0: Zu Gast jetzt bei mir ist eine Frau, mit der ich einiges gemeinsam habe. Wir beide kochen gern und wir beide essen auch gern. Bei mir sieht man es, bei ihr sieht man es nicht. Und noch ein großer Unterschied, ich esse Fleisch, mein Gast nichts. Sophia Hoffmann, schönen guten Tag.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie sind Köchin aus Leidenschaft, Sie sind Autorin, Sie betreiben seit einiger Zeit mit anderen zusammen ein Restaurant. Wie sind Sie zum Kochen gekommen?
1: Schon als kleines Kind. Also wirklich, äh, ich hatte das große Glück und mittlerweile würde ich wirklich sagen, es ist auch einfach ein Privileg, wenn man das zu Hause so mitbekommt. Mein Vater war ein sehr kreativer, sehr intuitiver Kochhausmann, äh, damals schon in den 80er Jahren. Also der, der wirklich das Mittagessen auch jeden Tag gemacht hat. Das heißt, und die Mama
0: hat das Geld verdient und der Papa genau, hat den Haushalt verdient. Genau, bei uns waren die
1: Rollen dabei schon ein bisschen anders und bis ich, glaube ich, in die Schule gekommen bin, habe ich auch gar nicht so realisiert, dass das noch gar nicht so Standard ist. Ne? Das war für mich ganz normal. Und meine Mama gleichzeitig ist aber die, die immer gebacken hat zu Hause und die so richtig toll mir, na Weihnachtsplätzchen, Hefeteig, also das Akkurate kam eher so von meiner Mutter und das äh, wilde Kreative äh, durch meinen Vater und das hat mich einfach von klein auf geprägt.
0: Erinnern Sie noch das erste Gericht, das Sie selbstständig fertig bekommen haben?
1: Ach boah, da gibt's, äh, also äh, ist es ist wirklich toll, dass meine Eltern mich auch sehr früh schon haben eigenständig kochen lassen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr so an einem festmachen, aber ich weiß noch, da war ich schon ein bisschen älter, war ich vielleicht so zehn, elf, habe ich mal heimlich, als meine Eltern nicht da waren, allein Kuchen gebacken mit einer Freundin und danach dann alles wieder weggesäumt. Und das hat sich sehr, sehr erwachsen angefühlt, so ohne dass die Mama daneben steht, so richtig einen Kuchen backen. Ja.
0: Geht es Ihnen wie mir, für mich beginnt das Vergnügen schon beim Einkaufen.
1: Absolut, absolut. Also ich bin ja verliebt in Gemüse. Da Aber da haben wir die... schon
0: ein Problem. Ich rase manchmal wirklich <lacht> Stunden durch Berlin, um gute Kartoffeln zu kriegen oder ja. um guten Rosenkohl zu kriegen. Ich finde, es wird immer schwieriger, wirklich frische, gute, auch nachhaltig produzierte Ware zu bekommen. Bilde ich mir das nur ein oder ist es tatsächlich schwieriger geworden?
1: Find ich jetzt eigentlich gar nicht so. Ich meine, mittlerweile koche ich ja die meiste Zeit in meinem Restaurant, muss man ja so sagen. Und da haben wir eigentlich den Luxus, dass wir sehr gute Lieferanten haben in Berlin. Also wir beziehen einen Großteil über die Plattformen von der Markthalle 9. Und das sind wirklich ganz viele regionale äh, Landwirtschaften auch. Und ähm, also da muss ich sagen, ist es eigentlich schon ein bisschen so fast die Qual der Wahl. Ne? Also da ähm, ja, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit den Produkten.
0: Das ist... Auch ein großer Unterschied zwischen uns beiden, ich koche maximal mit großem Vergnügen vielleicht für sechs Leute, wenn ich ganz mutig bin, auch mal für acht Leute, da komme ich dann aber schon an meine Grenzen in so einem Restaurant ihr Restaurant ist in Berlin Kreuzberg heißt Happer ist im November eröffnet worden Genau. da kochen Sie wahrscheinlich für 50 60 Leute macht das mehr. wirklich noch, noch mehr <lacht> macht das Spaß noch so in Massen zu kochen
1: total wir haben ja ein zweigeteiltes Konzept wir machen ja unter der Woche von Montag bis Donnerstag Mittagstisch und da sind die Gerichte ein bisschen einfacher und es geht ein bisschen mehr nach Masse aber wenn wir von nach Masse sprechen das spreche ich so von ne, 70 bis 100 Gerichten dann haben wir freitags unser Dinnerformat und da haben wir nur 26 Gäste und haben Fünf-Gänge-Menü. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, auch so feiner, äh, kleiner, kleinteiliger zu arbeiten. Und äh, das ist das, wo man noch kreativer sein kann.
0: Und das ist dann alles vegan?
1: Das ist alles vegan. Warum? Warum? Warum nicht? <lacht> ja. Also, ja. Also für mich ist das wirklich äh, ein, ein Zeitgeistthema. Ich bin da vor über zehn Jahren äh, reingerutscht. Ich war davor schon Vegetarierin und ähm, ja, also ich mache das wirklich aus gesundheitlichen, aus ethischen Gründen, aus Klimaschutzgründen. Ich habe damals das erste Mal diesen Zusammenhang zwischen, zwischen auch Tierhaltung und CO2-Ausstoß, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das wusste man damals auch noch nicht so. Und irgendwann, ähm, also für mich ist das halt mittlerweile, ich denke gar nicht mehr darüber nach, für mich ist das so selbstverständlich lecker pflanzlich zu kochen, dass es mir ja auch nicht fehlt. Na? Und ich glaube, wenn man sich gerade beim Fleischessen da einfach so davon entfernt über die Jahre, dann ist das ja kein Mangel oder so, dann kommt man da einfach irgendwie davon weg. Aber mir ist ganz wichtig, wissen Sie, ähm, wir, wir haben auch, also der Mittagstisch, da kommen auch viele Leute, die Fleisch essen. Ich will einfach nur leckeres Essen machen und äh, manche merken das vielleicht nicht mal. Äh, wir schreiben das auch gar nicht so groß dran und mir ist einfach nur wichtig, dass es schmeckt am Ende des Tages.
0: Mir ist aufgefallen, ich habe mal so in meinem Kopf Revue passieren lassen, was ich ganz gerne esse. Ja. Und genau das, was Sie eben beschrieben haben. Ich würde sagen, ich esse zu 80 Prozent vegetarisch und ja, ja, esse ja. ab und an mal Fleisch, weil ich es dann doch sehr gerne esse. Ja. Aber tatsächlich sind ja ganz viele, ob das mein Kartoffelsalat ist oder ob das meine Pellkartoffeln sind, zu denen es dann grünen Salat gibt, da brauche ich einfach kein Fleisch und keine Verstärkung durch solche anderen Dinge. Kommen wir nochmal zu dem Buch, über das ich reden möchte. Neu rausgekommen, Vegan Queens heißt es. Warum Queens? Wo bleiben wir, die Kings?
1: <lacht> also das ist eine äh, Neuauflage von meinem zweiten Buch tatsächlich. Das ist äh, das erste Mal 2016 schon erschienen. Und die Queens deshalb, weil natürlich, also wie wir alle wissen, die gastronomische Welt ist immer noch sehr männlich geprägt. Ist das so? Das ist so, klar ist das so. Also die, die öffentliche Wahrnehmung oder wenn Sie sich auch anschauen, wer jetzt irgendwie im, im Sternebereich oder im Fernsehen sichtbar ist, da ist schon der Großteil immer noch Männer. Und das ändert sich langsam. Aber sehr langsam, möchte ich sagen. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie Gastronomie bewertet wird. Ne? Also dass wir sehr auf Fine Dining, Sterneküche, das ist oft sehr schlecht vereinbar mit Familie. Also man muss sich auch die Gründe anschauen, warum da weniger Frauen sind. Und in der veganen Bewegung zum Beispiel ist es auch so, dass es eigentlich, ähm, ich sehe das ja auch bei meinen Gästen, ne? ich, ich habe jahrelang davor schon diese Dinner-Events gemacht, waren wir fast immer so bei 70, 80 Prozent weiblichem Publikum. Also es ist ein sehr weibliches Thema, pflanzliche Küche. Und gleichzeitig sind dann oft die Protagonisten, die nach außen sichtbar sind, immer noch Männer. Und deshalb habe ich einfach in in diesem Buch ein bisschen äh, diese Frauen in den Mittelpunkt gestellt, weil ganz ehrlich, ich bin ja erst sehr spät zum professionellen Kochen gekommen und ich würde heute sagen, mir haben die Vorbilder gefehlt. Also als ich 20 war, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, eine Kochausbildung zu machen. Da gab es keine Frauen, die öffentlich sichtbar waren, die mir als Vorbilder gedient hätten und das wollen wir ändern.
0: Ich habe mehrere Bücher von Ihnen studiert. Ich bin ja, ja Kochbuchsammler. Ich habe auch schon das eine oder andere nachgekocht. Und was das Tolle daran ist, Sie erklären mir Dinge, wo ich manchmal dann auch noch dastehe, obwohl ich schon sehr lange und sehr gerne denke, wie macht man das jetzt eigentlich? Und das erklären Sie. Mhm. Sie sind auch so ein bisschen... In so einer Mama-Funktion als Buchautorin, oder? Der
1: Erklärbär. Ja, also, also gerade mit, mit den zwei Büchern, die ich da vorgeschrieben habe, äh, zum Beispiel, wo es viel um Lebensmittelwertschätzung, intuitives Kochen geht. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Ich habe einfach irgendwann verstanden, es ist ein, sowohl ein Privileg, so früh ans Kochen herangeführt zu werden, aber auch diese Intuition und diese ganzheitliche Verarbeitung so von klein auf zu lernen. Und es gibt eben sehr viele Menschen, die das nicht zu Hause mitbekommen. Und für mich war das sehr lange sehr selbstverständlich, bis ich eigentlich von außen eher so durch Leser und Leser Leserinnen darauf hingewiesen wurde, dass das nicht jeder so kann. Und dann dachte ich so, okay, wie schaffe ich es, das so zu erklären? Und das ist dann wirklich das Ziel auch mit den Büchern. Jetzt haben Sie auf, ein Buch,
0: auf ein Buch speziell angespielt, Zero Waste Küche ja. heißt es. Ich würde es Resteküche nennen, was ich als Kind tatsächlich noch gelernt habe. Ja. Resteverwertung, der klassische Eintopf, der ja. dann aufgepeppt wurde mit Gewürzen aus dem Garten. Wir hatten einen Garten, das war natürlich besonders schön. Wundere ich mich, dass, da war ich wirklich erstaunt, als ich Ihr Buch in der Hand hatte, dass ja. das nicht im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Ja. Weil wir sind doch heute sehr viel stärker damit konfrontiert, dass wir nichts wegschmeißen mhm. wollen, dass wir darüber nachdenken, dass wir achtsam mit dem, was uns die Natur schenkt, umgehen. Sehr viel stärker als in meiner Kindheit. Und ich hätte gedacht, das hätte eher zugenommen.
1: Also, es ändert sich schon langsam. Und ich würde schon sagen, das ist ja auch ein Thema: Lebensmittelverschwendung, was so in den Hauptnachrichten angekommen ist mittlerweile. Aber es ist wirklich meine Erfahrung durch das Feedback, das ich bekomme, dass es eben nicht vorhanden ist, dieses Wissen. Und dass es ganz oft Leute gibt, die sagen, vielen Dank dafür, es erscheint so einfach, aber ich habe das alles nicht gewusst. Und da ist ja eben auch ganz viel Lebensmittelwissen drin zu den einzelnen Lebensmittelgruppen. Und ähm, ja, nee, also dieses Wissen ist leider in vielen äh, Generationen und in vielen Bereichen, und es zieht sich wirklich auch durch alle Bildungsschichten, ist einfach verloren gegangen.
0: Bei mir zu Gast hier auf rbb Kultur ist Sophia Hoffmann. Sie ist Autorin, sie ist Köchin. Sie betreibt mit einer Freundin, mit einer Kollegin, Nina Petersen, zusammen ein Restaurant neu auf dem Markt. In zweiter, in überarbeiteter Auflage ihr Buch »Vegan Queens«, anderes Buch »Einfach intuitiv kochen lernen«, das kann ich nur sehr empfehlen. Und dann sage ich auch nochmal das Dritte »Zero Waste Küche«. Was mich ärgert und jetzt Hand aufs Herz und nicht geschwindelt. Ich koche, ich lade Gäste ein und dann kommt sie oder er. Interessanterweise in meinem Umfeld sind es erst eher die Frauen. Und die haben noch nicht mal gekostet, greifen schon zum Salz und salzen nach. Mhm. Und ich bin stinkesauer. Wie geht's <lacht> Ihnen damit?
1: Damit geht es mir ähnlich. Ähm, weil natürlich ist mein Anspruch als Köchin, dass das Essen ja eigentlich so optimal abgeschmeckt auf den Tisch kommt, dass man nicht mehr nachwürzen muss. Ich glaube, das ist wirklich eine schlechte Angewohnheit eigentlich von vielen Menschen. Und man ist halt sehr gewohnt. Ne? Viel Zucker, viel Salz. Das ist einfach leider auch ein Teil unserer, unserer Ernährung und vieler Fertigprodukte, äh, dieser Salzanteil. Äh, aber mir geht es da total ähnlich. Aber das Lustige ist, ich nehme prinzipiell, glaube ich, weniger Salz als der Durchschnitt. Und ich muss schon manchmal, bevor ich ein Gericht rausgebe oder wenn ich noch was abschmecke, frage ich meine sous meine zweite Köchin, ob sie es noch mal probieren kann. Und sie tut da meistens noch einen Löffel Salz rein. Also, naja. Aber sagen wir mal so, bei uns im Restaurant, klar, wenn jemand nachfragt, bekommt er das Salz. Aber ich würde es jetzt auch nicht direkt mit auf den Tisch stellen. Kann ich gestehe,
0: ich salze so gut wie gar nicht, weil ich finde, dass schon genug Salz in allem drin ist. Und ich benutze auch lieber frische Kräuter und anderes. Ist
1: auch viel gesünder.
0: Sind wir uns einig. Mein Lieblingsgericht, Pellkartoffeln mit ein bisschen Öl und einer Prise Salz dann tatsächlich und grüner Salat dazu. Was ist Ihr Lieblingsgericht, Frau Hoffmann?
1: Also Kartoffeln stehen bei mir auch ganz hoch im Kurs. Ich mag auch Kartoffelpüree total gern. Oder Kartoffelpuffer. Oder Brösti ist ja das Gleiche wie Puffer, fast nur in einem großen. Mein absolutes Lieblingsgericht und auch eine Kindheitserinnerung, weil wir früher immer nach Kärnten in Urlaub gefahren sind, sind Kärntner Karsnudeln. Das ist eine gefüllte Pasta mit einer Füllung aus durchgedrückten Kartoffeln und eigentlich kommt da Topfen mit rein und Schnittlauch und frische Minze. Und ich ersetze den Topfen, indem ich aus Mandeln oder Haselnüssen eine Milch selber mache. Die verwende ich dann für was anderes, zum Beispiel für ein Dessert. Und dieser Trester, das, was übrig bleibt, das Ausgedrückte, das hat eigentlich die gleiche Konsistenz wie Topfen. Und da kann man das super ersetzen. Und das ist man auch mit ein bisschen Öl mit angerösten Semmelbröseln und grünem Salat dazu. Köstlich.
0: Sophia Hoffmann, zu Gast bei uns bei rbb Kultur. Und ich möchte es nicht vergessen, Vegan Queens, das Buch, das jetzt nochmal neu rausgekommen ist, da gibt es eine Buchpremiere in Berlin und mhm. zwar am 13. Januar, Freitag kommender Woche, nächster Woche in Kreuzberg im Restaurant Hapa, Freitag der 13. in Kreuzberg um 19 Uhr, die Berliner Buchpremiere.